0: NRK.
1: Thomas Reinersen Berg, der du som guider oss gjennom Kartes fantastiske historie og forgang, så snakker vi om verdens første atlas som dukket opp i Antwerpen på 1500-tallet. I dag skal det handle om et nytt kontinents intog på verdens
0: Hvordan så globusen ut før Columbus
1: seilte av gårde vestover?
0: Ja, det var flere teorier, eh först och främst om hur stor hur stor var. Det är en intressant globus. Det är den äldste europeiska globusen vi har. Den er fra 1490 till 92. Med samma år som Columbus samma som Columbus reste ut. Jag har lagt att Martin Beheim. Så man kan se si att at Columbus, han reste på Beheims globus, då han då han la ut västover. Men det både Beheim og Columbus gjorde, det var jo undervurder hvor stor eh, jorden var, mm. og hvor, store, hvor stort Asia er. Ja, for på denne globusen var det jo nok ikke no Amerika. Nej, der var det åpent hav, fint åpent hav, helt bort til Japan, som Martin Beheim hadde lagt omtrent der hvor Meksiko ligger i, i dag. Så mm. dette skulle være grei skuring for Columbus. Så jordkloden i
1: denne globusen var rett og slett eh, alt for liten? Alt for liten, ja. ja. Uh, og uh, denne grove feilberegningen var det altså som gjorde
0: at Columbus uh, turte å reise av gårde vestover. Ja, det var det. Uh, mange tror jo at han ble advart uh, mot å reise vestover fordi de trodde at, uh, fordi, uh, eller myten vil ha det til at man i gamle dager trodde at jorden var flat, og at Kolumbus ville seile ut for uh, ut kanten. Uh, det var det ingen som, som sa til Kolumbus. Det de fortalte ham, det var at du var allt for optimistisk, det er mye lenger til Asien, du tror. det kommer ikke til å, til å gå. Men jo da, med Kolumbus.
1: Ja, for for var, man var rett og slett uenige om hvor stor den jordkloden var.
0: Ja, Columbus, han brukte alle de minste beregningene han fant, og så trakk han fra litt til. Sånn evig optimist. <laughs> veldig optimist, og han ville nok veldig gjerne finne denne sjøveien vestover til Asien. Mm. Men da
1: han da dro og etter vart kom fram, hvor mye skjønte Columbus av hva han egentlig
0: hadde oppdaget? Det var en litt ymse, da. Han trodde han hadde kommet til Asia. For tilfelligheten ville jo til, ha det til at, at Amerika lå jo akkurat der, omtrent akkurat der hvor Columbus regnet med at Asia vil så det var helt naturligt at, at han trodde det. Det han ikke fant, det var jo selvfølgelig alt dette krydderet som man har i Asia, men som man ikke har i Amerika. Det var en, det var en liten nedtur. Så det var, ja, var ikke noe krydder der, altså? Nei, det fant jo et eller annet så fant det nå en som de tenkte er dette noen slags pepper. Var dette, dette er veldig sterkt. Det visste seg et eller annet at det vi da kaller chili. Men ikke indisk svart Men så kommer det jo et kart ikke så lenge
1: etter. som ser ganske så bra ut, gjør det ikke? Det?
0: Ja, det er et kart fra 1507, altså bare 15 år etter at Columbus har har vært der borte som viser Amerika som ett eget kontinent. Det ble tegnet av en tysker som het Martin Waldsemuller. Og Waldsemuller, han hadde lest en, en bok som var ganske populær på den tiden, som var av en italiener som het Amerigo Vespucci, som hadde reist mye i Sør-Amerika særlig. Og han, Amerigo Vespucci, var den første som begynte å snakke om en, en ny verden.
1: Altså, det er en grunn til at dette kontinentet heter Amerika og ikke Kolumbia.
0: Ja, for som, som Valse Müller skrev en liten bok som, som kom rett i forkant av kartet, så skrev han «En fjerde del har blitt oppdaget av Amerigo Vespucci». Altså de tre delene man hadde for før var jo selvfølgelig Asia, Afrika og Europa. «Ettersom både Europa og Asia har fått navnet til kvinner, så er ingen grund til at vi ikke skulle kalle denne del «Amerige», Amerigos land, eller Amerika, etter Amerigo-dets oppdager. Derfor vet vi nå at verden er delt inn i fire deler, de tre første delene av kontinenter, mens den fjerde er ei øy, ettersom man har funnet ut at den er omgitt av vann på alle kanter. Men dette var en veldig merkelig ting å skrive i i 1507, for da var det ingen som hadde funnet ut at Amerika var fullt av vann. Det var ennå... Seks år før spanjolen Vasco de Balboa hadde krysset kontinentet ved Panama, og var den første europæeren som fikk øye på stille av det. Og det var ikke før 1520 at Ferdinand Magellan seilte rundt sørspissen av Amerika. Så han tippet rett og slett? Han tippet. Veldig kvalifisert, eller nei, det var ikke kvalifisert, det var egentlig ganske ren jetting. Men likevel så ser jo Amerika ganske riktig ut på, på dette kartet. Da. Ja, det er forbløftet riktig. Og det er jo den forstand, det første ordentlig moderne verdenskartet som, som ligner på, på verdenskartet vi har i dag.
1: Men selv om dette
0: kartet da så imponerende riktig ut, så var jo ikke alle enige om at det var sånn det skulle se ut. Nej, veldig mange, i hvert fall i 1507, mente jo fremdeles at, at Amerika var en del av, av Asia. Og Walsemiller selv, han begynte også å tvile på om han hadde, hadde fått det til riktig på første forsøk. For han ga ut et, et kart i, i i 1516, da kallde han det bare Terra Nova, det nya landet, då han gått bort från att kalla det för Amerika. Och på delen av Amerika så skrev han Terra de Cuba, AC Partis, alltså land Kuba del av Asia. Så då hade Martin Wallace Miller ombestämt sig. Alltså på, på disse
1: ökartorna så ser så är då Amerika bara med i Asia. Ja, hänger fast. Det är
0: den östligaste delen av av Asia. Mm. Vilken del av Amerika var det man sleit mest med att få kartlagt då? Den nordvästliga det er den som ligger lengst unna Europa. Det er, det er veldig langt til nord-est-Europa, i hvert fall når de ikke har noe Panama-kanal å selge gjennom. Mm. Ja, hvordan så man for seg det? Man overvurderte størrelsen på det, ellers så visste man som regel, som at man ikke visste noe. For eksempel da Jonathan Swift ga ut romanen Gullivers reiser, så kunne han plassere kjempenes land, Brobdingnag, oppe på nord av Amerika, og Ingen visste ju ansett vad som var där så det var helt grejt. Hur lång tid tog det då för man blev säker i sin sak här? Det var Vitus Bering, en danske som var i den russiske den marin. Han reste helt så langt öster han kunde i Russland i i 1741 och kom till det som idag heter Beringstredet som där ligger mellan Russland och Alaska og reiste utover og kom til øyene utenfor Alaska og begynte å, å kartlegge, kartlegge disse. Mm.
1: Så hadde det ikke vært da, for at eh, Columbus hadde såpass eh, flaks at eh, Amerika tross alt lå der det lå, så eh, hadde vi neppe hørt om han i dag?
0: Nei, han hadde nok bare blitt en av de mange ekspedisjonene som hadde forsvunnet og blitt borte på sjøen, og som ingen noen gang hørte noe mer fra. Thomas Reinertsen
1: Berg, av Boka Verdens teater, kartenes historie. Det blir mer karthistorie fremover i Studio 2. Du kommer tilbake til oss. Hva skal det handle om neste gang?
0: Neste gang skal vi kikke litt på den norske kartleggingsinnsatsen. Da skal vi være med fram 2-ekspedisjoner til de nordlige øyne i Kanada og et kjempemessig kartleggingsarbeid som de nedlade der.
1: NRK.